0: Välkommen till Fotografen och landskapet. En podd om att fotografera naturen med mig, Teodor Papps. Detta är avsnitt 37 och dagens gäst heter Eva Danielius. Hon kommer att berätta för oss om hur en uppväxt bland asfalt och sten i stan skapade ett behov av att senare i livet uppleva naturen och med kamerans hjälp ta igen det hon inte fick uppleva som liten. Hon berättar om hur hennes stora trädgård präglat hennes foto- och hur hennes kreativa och dokumentära foto korsbefruktar varandra. Och så pratar vi om ljus och mörker i hennes bilder. Det där med ljus är något jag själv tänkt på mycket på senare tid. Många som fotograferar landskap är ju väldigt förtjust i det där mjuka, varma ljuset- som kommer in i en låg vinkel i samband med att solen går upp och ner. Och ja, det går ju inte att förneka att det där ljuset är ganska förföriskt. Former framträder tydligare och separerar mot bakgrunden- Hårda kontraster försvinner och allt omges i ett eh, mysiskt, varmt skimmer. Samtidigt kan jag konstatera att jag har tagit många av mina egna favoritbilder under helt andra ljusförhållanden. I mjölkvitt, gråväder eller mitt på dagen när himlen varit ja, så nära som på helt blå. Jag har också noterat att även om många bilder som jag är nöjd med är från... –spektakulära platser som jag kanske res långt till– –så har jag också många favoriter från platser där jag hade väldigt låga förväntningar på att ta en bra bild. Ett exempel på det är från den gångna helgen. Då jag inte riktigt hade tid att göra någon längre utflykt– –jag och min son tog sig våra cyklar och trampade bort till skogskyrkogården– –som ligger bara en liten bit från där vi bor. Himlen var kompakt mulen, det var mitt på dagen– Området innehåller precis bara en massa tallar. Och vi gick runt och jag tänkte att idag blir det nog inga bilder. Men så såg jag ett spännande träd med ett virvar av vita grenar som avtecknade sig på ett intressant sätt mot de bakomliggande tallarnas gröna bar. Jag fick till en telebild som jag själv blev väldigt nöjd med. Kanske var det en av de bättre bilder jag tagit det senaste halvåret. Och den var helt otippad. Tagen mitt på dagen i det där gråmulna vädret. Om något säger det mig att en bra landskapsbild alltid är en möjlighet om man är i naturen och har en kamera. Att man inte alltid behöver åka långt bort inte vänta på det där perfekta ljuset utan att det perfekta kan finnas i de mest oväntade sammanhang om man är redo att se det. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om den här podden. Jag finns på Instagram och på Facebook och vill ni se den bilder som jag just berättade om så finns den på min instagram -väg. Gå gärna in på Facebookgruppen för podden och bli medlem där. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalet mellan avsnitten. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Eva Danelius bilder finns i anteckningar till det här poddavsnittet. Och om du gillar den här podden och vill höra fler, glöm inte att prenumerera i din poddspelare. Så missar du inget avsnitt. Men nu, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet, Eva Danielius.
1: Tack så mycket. Väldigt trevligt att ha betillfrågat att få väckla in sig i det som man är mest intresserad av så här. Mm.
0: Ja, eller hur va? Ja, du är ju eh, flera som har tipsat om dig tidigare, både tidigare gäster och även lyssnare som har hört av sig. Så att, eh, det ska bli väldigt roligt att eh, få lära känna dig lite mera. Eh, eh, du, jag, jag har noterat här, och jag, jag känner att jag lite grann, det kanske är ett stickspår redan från början här, men eh, du bor på en prästgård. Stämmer mm. det?
1: Ja, det gör det. Uh -huh. Jag bor i en liten by som heter Ljungby. Och jag hade bott i trakten här i ganska många år I en liten skunde Som då blev lite för liten när vi fick ett barn till Det fanns liksom inte utrymme och ja, faciliteter och sådär egentligen med att bo med två barnsfamilj Och vi pratade om att flytta Men annanstans och så visade det sig att prästgården då inne i byn Var till salor och då slog vi till även om det inte riktigt var det boendet som Åtminstone till jag hade tänkt mig Okay. Och det kommer att påverka faktiskt mitt liv i väldigt hög utsträckning. Jag fick ändra inriktning helt och hållet när du flyttade
0: hit. Ja, spännande. Du skulle du få berätta om alldeles snart. Min, min lilla reflektion var att det, det, jag känner att jag har liksom, att ha ett, ett spännande gammalt hus att bo i verkar liksom vara en gemensam nämnare för många som har varit med i den här podden i alla fall. För liksom mm -hmm. Någonstans ute på landet i en gammalt hus med historia liksom. där, där hittar man den svenska naturfotografen.
1: Mm. Ja, det är nog inte så konstigt kanske. Det,
0: ja, det kanske är så. Vi söker oss bort från civilisationen. Men din, din prästgård ligger alltså mitt i byn?
1: Den ligger mitt i byn, men det är en by med sju gårdar och gårdarna ja, de ligger hemligen samlade så här de här sju gårdarna. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, det är ganska luftigt och Ja, det är en trakt där tiden har stått stilla och då är det som sagt pressgården som jag hamnade i
0: ja. efter
1: att ha bott ute på ett stycke som vi säger i Skåne tidigare riktat ute på landet men det var bara några hundra meter som vi flyttade
0: Men vilken del av Skåne är vi pratar vi om här? Alltså?
1: Ja, det, ska säga. det är sydvästra Skåne det är, Jag flyttade, jag född också i Malmö ja. och sen flyttar vi hit ut någon gång 74-75 ja. och det är Två en halv mil öster om Malmö och ungefär lika mycket syd -syd -syd sydost om Lund. Så att det är mist i mest, så att säga, den mest...
0: Den plattaste delen ett, av Sverige?
1: Ja, det är. Och det mest exploaterade delen av Skåne också. Okej. Okay, så att det, det här med natur har faktiskt varit lite av en utmaning för mig.
0: Ja... Men det är ändå inte superlångt att köra om man liksom har bil. Och nej, sig till i
1: dagsläget tar det ungefär 20 minuter till och Kanske något lite längre till Malmö. Men det är alltså pendlingsavstånd, ja. ja.
0: Du, 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 vi kan inte hålla lyssnarna på halsen för länge här. Du berättade att liksom platsen hade påverkat ditt liv mycket. Det, ja. Kan utveckla lite grann?
1: Ja, det var ju byn. By, ja, det var byn? Ja, byn, ja nej, var det, inte, det var kanske inte boendet. Det var ja. väl inte riktigt vad jag har tänkt. Men jag var precis... Färdig med min utbildning. Och så fick vi vårt andra barn efter ganska många år. Eh, och vi tyckte att den här lilla längen vi bodde i var lite för trång. Eh, lite dålig disponerad och så. Så vi letade efter någonting annat. Och eh, då visade det sig att presskåren inne i den här byn var till Och så att vi nu <laughs> faktiskt till och köpte den. Mm. Eh, men det betydde ju då att det var eh, ska säga, lite svårt för mig att jag var utbild hade utbildat med psykolog. Att, då, att antingen lämna barnet hemma och åka för att. att för att komma vidare i min yrkesutövning då så behövde jag ha en legitimation. För att få den så måste man åka iväg någonstans. Och det var antingen halvvägs upp i landet eller någonting sådant. Och antingen slöta med barnet eller också så fick jag mm. lämna barnet hemma och, själv och åka iväg. Och det hade jag ingen störning just med. Så att jag stannade hemma och också började sköta den här jättestora tomten som hör, hörde till huset. Och då har jag lagt på det viset att ska jag göra någonting så gör jag det ofta så bra som jag kan. Jag tar till rejält så att jag började bygga upp en trädgård. Uh
0: -huh.
1: Och ja, det, det blev i princip när jag kom att syssla med sen under väldigt många år.
0: Men och det var inte vad jag tänkte mig. Blev ble 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 yrket liksom lagt på is då? Eller liksom?
1: Yrket blev lagt på is, ja.
0: Okej. Okay. Och, och sen så blev det mycket trädgård istället?
1: Sen blev det väldigt mycket trädgård, ja. All right.
0: Hur som när trädgården ut är det här, Du bor kvar här och liksom, Jag bor kvar här
1: är, jag, jag bor kvar här och jag hade ju från början En ambition att göra någonting Som jag kunde liksom Lite mer professionellt Att jag skulle ha trädgårdsvisningar Skulle kunna ha kurser, skulle kunna ha haft föredrag Eller konstutställningar, det är stora ytor Både ute och inne Men hela tiden gick vi på en massa smällar Som vi inte behöver på, kanske just nu ja, det är, nej. Men det gjorde liksom att jag sköt på det Och sköt på det, och sköt på det Och till slut så var kroppen sliten och huvudet var slut och även om jag fortfarande hade lust och ambitioner så kände jag liksom att jag måste faktiskt hinna leva lite grann. För det är ju så att om man har en så stor trädgård och man ska sköta den på det viset som jag och mina ambitioner liksom ville att jag skulle göra. Så tog det liksom all min tid och jag stängde av. Det liksom sociala livet blev liksom kompokant med, med, med allting annat. En del människor tyckte liksom att jag hade kastat bort karriären, en del för såg mig att jag hade blivit hemmafru eh, och att jag svek liksom kvinnoideal. Eh, och dessutom så hade jag dålig tid att göra saker. Det, alltså jag, jag var nästan livvägen i min trädgård faktiskt. Jag vantrivdes inte med det men det, det var ett dyrt pris i efterhand.
0: Hur stor är den här trädgården egentligen?
1: Ja, den är väl nästan 10 000 kvadratmeter. Okej,
0: okay, all right. Så det, det finns att göra helt enkelt. Det
1: har funnits att göra, ja. Djunglet nästan under växtperioden.
0: Men var det i den trädgården som liksom fotointresset vaknade också? Nej. Kom, det hade, var... hade det kommit tidigare?
1: Ja, det har jag haft med mig nästan hela tiden. Min far var en flitig amatörfotograf. Och när han köpte en ny, lite mer avancerad kamera någon gång runt, vad ska man säga. 1960 någonting. Eh, så fick jag överta låna hans gamla kamera. Och det var en sån här gammal av typ där det bara fanns man kunde vrida på objektivet och ställa in bländaren och så kunde man ställa in tiden. Någonting annat fanns inte, det fanns ingen ljusmöte och sånt där, Så det var väldigt primitivt. Men med den där gamla kameran så, om en nefars hjälp, för han lärde mig då liksom både hur man skulle exponera och lite grann om eh, kompositionsregler. Och vad man skulle göra för att få en bra bild. Och den tog jag väldigt mycket bild av mig under ett antal år. Så att jag har fotograferat sedan ja, 1960 någonting. Sen har jag inte fotograferat hela livet. För det har ju varit perioder när jag inte har fotograferat så mycket. Alltså, ibland var det faktiskt ekonomiska skäl. Att det var ju dyrt att framkalla och köpa film och allt det här. Jag har aldrig haft tillgång till något eget labb. Uh, under en period när mitt gamla fotolab i Malmö som framkalla bilderna då, på gammal gammalt sätt, När de slog igen, jag var tvungen att skicka dem till något sånt här en lite större labb uh, Så tyckte jag inte att bildade helt blanka kopior liksom, i grälla färger som inte alls stämde med vad jag hade tänkt mig Då la jag faktiskt av lite för jag tyckte det var tråkigt uh, Och sen har jag fotograferat lite av och till emellanåt Men... Det var egentligen inte förrän jag köpte min första digitalkamera någon gång runt millenniumskiftet. Då tog det riktigt var. Sen dess har jag fotograferat väldigt tvittet.
0: Ja, vad hände då då?
1: Ja, dels fick jag ju en, en bättre kamera och det fick jag tillgång till dator som var bildbehandlingsprogram. Vilket gjorde att jag själv kunde liksom beskära en bild till exempel som jag ville. Att jag själv kunde eventuellt ljusa upp och mörka ner och säga att det var mycket roligare att jag kunde liksom titta på mina bilder. För att jag hade ju gått över till Dia då när jag blev missnöjd med papperspilorna. Eh, mm. Men det var bara att jag, jag har aldrig haft någon runt omkring som har tyckt att det var kul att titta på mina bilder. Och då tar man ju liksom inte fram den här duken och sätter på en projekt och tittar på bilder. Så att eh, jag tittar inte så mycket på dem själv heller. Men när jag väl kunde plocka upp dem på datorn och sitta och bläddra och titta så tyckte jag att det var varsin intryggligt. Plus att jag då av en tillfällighet hamna in på det här lite mer kreativa fotograferandet också. För det hade jag inte haft råd att syssla med när jag skulle betala framkallning. Utan då gällde ju sätta exponeringen och man tog ett litet antal bilder. Och ibland att ju faktiskt filmen bara i kameran i ja, kanske över ett år. Över ett år? Och, ja, det hände att jag hade både julbilder och sommarbilder på samma film. Och det, det gjorde inte saken bättre när det var ett standardlab som skulle sätta liksom, in en inställning och så drog de andra bilderna över det och så blev grönskande allt annat än grön och så här.
0: Ja, det är visst så konstigt, liksom, de där tio julbilder från olika jular på samma rull. liksom. Ja. 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 Men kreativa bilder, vad, vad, vad betyder det för dig?
1: Uh, ja, det betyder egentligen väldigt mycket Man kan, Jag kan säga det på olika sätt Det kan handla om allt från uh, Kompositionen Eller hur jag vilken utrustning Jag väljer att använda Var jag sätter fokus Vilken slutartid jag har Så det kan ju vara väldigt väldigt uh, Eller om jag gör en dubbelexponering eller. Mm. Det kan vara mycket Men uh, Just det tänket Det fick jag nog egentligen in Jag skulle fotografera jag har fotograferat lite fåglar tidigare, så det är ju så att jag har fotograferat väldigt mycket fåglar under ett antal år. Det har, varit, det har nästan varit det viktigaste motivet som jag har haft. Och innan dess så fotograferade jag mycket i trädgården. Jag fotograferar ju blommorna och arrangemanget som jag har gjort. De här bilderna som jag skapade i min trädgård. För jag skapade alltså en trädgård som var i form av ett galleri, där man gick och tittade på den ena bilden. Så gick man vidare och tittade på nästa bild. Och när jag en, en bild
0: i vilket bemärkelse märker sig då? Alltså en, en fotografi eller en...
1: Nej, en, 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 en mental bild. Att jag skapade ja. bilder i rabatter med då häck, häckar som fond. Jaha. Och så gick man liksom titta på en bild och sen gick man en bit till och så såg man en annan bild. Och kommer man från ett annat håll så blev det ytterligare en bild. Och sen lite lugnare partier. Ungefär som man ska göra en bok eller göra en, en utställning att det liksom det var som man gick runt i ett galleri och tittade på bilder, tyckte jag då.
0: Men bilderna bestod alltså av fysiska blommor eller ja. Växter, liksom. och
1: växter? Ja, för det var ja. lika mycket blad och stammar och ut som det var blommor.
0: Det är ju en jättespännande idé. Ja. <laughs> Att du, liksom, du gjorde liksom... Bilder av växter liksom. Och, och...
1: Ja, det, var inte, det var inte så att det var några föreställande bilder. Men alltså då, mm. om jag gick ut och fotograferade en bild av trädgården. Och jag gjorde nog trädgården mycket så att den skulle vara liksom, lätt att fotografera. Eller att den gjorde sig bra på bild. Och jag såg ju liksom, bilderna framför gjorde. Jag kombinerade olika växter, och olika bladformer och färger och så. Och jag hade liksom, en rabatt som hade en färgsättning och sen gled den då över till en annan rabatt eller vad man nu mm. kan därför, det var inte egentligen riktiga rabatter utan mer planteringar att de liksom gick över över varandra att det skulle vara snygga övergångar ungefär som ett bildspel att ja. man gick och tittade på det, det ena och det andra och sen var det liksom kanske bara en transportsträcka som det då inte hände, som, som bara var lite lugnt och kanske bara lite grönt eller någonting
0: Du, ha, du, du hade liksom uh, dia-karusellen på <laughs>
1: Vad hade jag, diakarusellen?
0: Som en del, som en, det var liksom, trädgården bara som en diakarusell. Liksom. Ja,
1: det kan men, man säga. Mm.
0: <laughs> ja. Men förlåt, du, du kom in från, det, jag frågade vad, vad, vad kreativitet var, eller liksom vad kreativa bilder betydde för dig. Ja,
1: Just... Jo, men då fotograferade jag så alltså mycket blommor, mycket växter och, växter och växter, och bladform och ljuset i växter, växter ljusspel i växter och så här. Men jag tyckte det var ganska trevligt om jag kunde få en blomma till se, eller en fågel komma sätta sig eh, Någonstans få in den i bilden, att den mm. lyfte liksom det lite ytterligare eh, Och sen var det ju så att jag skulle fotografera fåglarna i, Vi hade vid juletid satt upp en kärve på gården Och det var fullt och små fåglar i den Och då de var jag egentligen inte jag tyckte inte det var liksom något som Triggade mig fotomässigt Men det kom, vi har fasoner också som kommer in i trädgården på vinterhalvåret. Och då flög de upp och satte sig i den här kärvan och började flaxa med vingarna. Och jag sprang iväg och hämtade kameran och klippte till några exponeringar då, liksom genom fönstret. Och tyckte att liksom, det där står häftigt ut med de här vingarna. Liksom ljusspelet i vingarna. så jag, Det här ska jag göra mer av. Men det var bara det att när jag sen skulle medvetet göra det så lyckades jag inte få till några bilder av fåglarna. Det blev oskatt och det var alldeles förfärligt. Och jag blev skitsförbannad. Men. <laughs> Jag tyckte det här ska jag väl ha efter att ha fotograferat så här länge. Hur kan bilderna bli så förtvilade dåliga? Så jag började jobba på det här att försöka få bättre fågelbilder. Men samtidigt som att när jag idag liksom inte riktigt, riktigt lyckades fånga då fåglar som rörde sig på det viset som jag vill ha så blir de ju lite, kanske lite suddiga och lite moleriska och så här. Och över det laget här har jag gått med i fotosidan. Jag beklagar mig över att mina bilder inte var som jag ville. Och jag fick reda på det. Men det är väl snyggt och De är ju jätte ja, Det tyckte jag också. Men det var inte det jag ville. Det var inte det som var min intention när jag Att jag hade velat fotografera skarpa fåglar. Men det var ju ändå så att när jag sen tittar på de här sudmesarna som man då säger. Att jag ändå kände liksom. Ja men jag skulle ju vilja ta en bild så här. Men. Och det och det och det är lite annorlunda. Att jag, hade, att jag ville göra framförallt medvetet. Det skulle inte vara en misslyckad bild som var suddig. Utan jag ville ta en medvetet suddig bild. Som hade den effekten som jag ville. Så där bör, tror jag att jag började lite med att leka. Just med det här med långa Så att jag lite mer kreativt. Och jag säger ofta att jag leker. Jag säger inte att jag arbetar. Utan jag säger att, att jag leker. Det är lustfyllt. Jag tycker att det är roligt.
0: Ja, precis. att alltså, arbetet ger känslan av plikt.
1: Ja, eller att, att det är lite tungt och lite tvång eller så här, att man arbetar med motiv. Jag gör nu egentligen det också, som jag kallar ofta det för att jag leker med mina motiv. Åtminstone ja. när det handlar om den kreativa delen.
0: Ja, just det. Ja. Eh, och du, du sa tidigare att du inte hade haft råd med det tidigare. Jag misstänker att det här var att du kunde ta fler bilder som liksom möjliggjorde att liksom ta lite... Olika typer och sådär.
1: Ja, det, det var ju en av fördelarna med det här digitala. Att man kunde slösa på exponeringar. Just det. Det kunde ja. man inte tidigare. Inte jag nej. i alla fall.
0: Nej, nej precis. Um, idag har ju du liksom, uh, ganska ut, liksom, eget uttryck i alla fall. Man, man ser, liksom, om man tittar på dina bilder så finns det några genom återkommande drag. Och ett av dem så kanske det mest framträdande, för, i alla fall kan, vad jag kan se, är att det är ganska mörkt. Mm. Har, har det alltid varit så?
1: Jag tror ofta att jag har tagit mörka bilder. Jag vet inte, jag vet när jag hade de här pappersbilderna så satt jag in i den här gammeldags typen av eh, fotoböcker där, där sidorna var brunt papper och att det här mörka liksom... Bildmässigt har det attraherat mig. Ja, mm. och jag... Jag har ju alltid underexponerat mina bilder, jag har en liten smula därför att jag tycker liksom att ljusspelet blir mer spännande och om bilderna blir mer intressanta och dramatiska. Ja. Och sen tänker jag också, när jag funderar på det här innan, liksom, var har jag fått de här mörka bilderna från? Har jag pratat om ljusspelet, att det är det, att jag ritar kanske mer med eh, ja, de tecknen som ljusen ger, ger i en bild. Så kom jag och tänka på något som man gjorde i skolan. Man hade några svarta papper som inte var genomträffade här. Jag vet inte om du också har gjort det en gång. Vad sen... att du skrapa med? Så skrapa man, ja. ja. Och det tyckte jag var himla spännande. Jag tyckte de här bilderna var jätteläckra. Och jag... någonting som jag också gör ibland är att jag helt enkelt om jag har tagit en ljusbild så kan jag mycket väl för att man invertera den. Så att om det är snöbildat, de här liksom mörka Aha. strecken då, att det blir liksom om Att jag får ett grafiskt uttryck.
0: Okay, Nej, jag vänder, att...
1: vänder ut så att det svarta blir vitt och det vita blir svart.
0: Ja, precis. Mm. Eh, men aldrig tvärtom.
1: Eller? Nej. Alltså för, för det första är det väldigt sällan jag tar sådana high-key-bilder. Jag tar väldigt mycket dark-key, mörka-bilder. Ja, men det är, det är med... verkligen
0: tydligt. Alltså, medan vi pratar så scrollar jag igenom ditt Instagram-flöde. är. Mm. Alltså det är bra mörkt alltså.
1: Ja, ja, det finns ju många som säger att det är alldeles för mörkt och dystert och så här Men själv säger jag liksom att okej, okay, mina bilder är mörka, men det finns alltid skulle jag vilja säga, utan att ta det här galleriet framför mig. Jag säger att det finns ljus i mina bilder. Alltså det ja. finns alltid någon sorts hopp, det finns alltid någon sorts värme i det. Ja. En annan sån här sak som jag ofta får höra är att folk säger att mina bilder är vemodiga. Och det har jag egentligen inget med Så jag tycker vemod är ett litet vackert ord. Det är lite stillsamt. Det är lite sorgfyllt. Men ändå med en viss värme och saknar av någonting. Ja. Jag tycker inte att det är ett, ett sorgligt ord vis. Men jag brukar ändå kontra att Okej, okay, de är vemodiga. Ja, men det är ett lekfullt med vemod. Alltså där då... Så säga, innehållet, känslan kanske är vemodig. Men uttrycket är just lekfullt. Att jag har roligt och lust. Det är lustfullt lust när jag skapar mina bilder. För att han skjuter det ja. som jag sa på en stund sedan.
0: Jag skulle verkligen inte säga att det är för mörkt. Utan det, det, är som, det känner jag inte att jag kan recensera kring. utan Jag tycker att det här är jättefint uttryck som du har. Och, och också väldigt... Äh, det känns liksom eget. Det mm. känns som att du, du har hittat någonting som... Som, ähm, äh, ja, men precis som du säger, det finns någon speciell känsla i det. Jag har lite svårt att själv sätta ord på det. Ni får gå in och titta, lyssnare, äh, på, på, på Erhans bilder Men det är ju... Ähm, det finns ju liksom både... Det är alltid spel med, med, med kontraster, det är ganska mycket, liksom, det, det är både ljus och mörker i samma bild.
1: Liksom. Mm, ja men det är bara äh, skönt att du säger det, äh, <laughs> för det äh, finns det äh, som bara säger att det är oj så dystert och jag blir så ledsen när jag tittar på det eller att det kommer mig illa på något vis. Och då, en annan sak som jag brukar tycka är lite som med bilder att eh, jag använder en del av mina motiv till att nästan speglar mig själv i dem, att jag använder dem som någon sorts, den här kreativa, för jag tar ju liksom både dokumentära och, och kreativa bilder. Men i de här kreativa bilderna så använder jag ofta motiven för ett liksom att spegla mig själv någon, någonting. Det kan handla om mina känslor inför det här speciella motivet eller det kan vara mina känslor i största allmänhet. Att jag projicerar mina erfarenheter Eller min bakgrund eller någonting Det kan handla om liksom förhållande människor Mellan om en ensamhet eller sorg Eller någonting annat Men jag, jag säger sällan Det liksom explicit Att det här är Så här känner jag i den här bilden Eller det här ser jag i den Om jag inte stå på en bildvisning Och faktiskt vill liksom göra klart Att jag kan använda mina bilder på det här viset Men annars så lägger jag bara ut dem Och jag vill helst inte ens ha någon Titel på mina bilder Utan jag vill att den som tittar på bilderna ska se det Och tolka det på sitt eget vis Jag tycker att samma ögonblick som jag lämnar från mig en bild Och lämnar ut den Så är det upp till den som tittar på bilden Att lägga sin tolkning i det. Så om någon då ser jag något som aldrig är alldeles förfärligt Och deprimerande i min bild Så tycker jag då, då är det hans Eller hennes upplevelser och känslor som Det är speglar, det är inte nödvändigtvis mina ibland Händer att jag lägger ut en bild som inte alls är sorglig Och som jag inte alls har haft någon eh, Ska säga negativa eller vemodiga känslor när jag tagit bilden. Jag har bara tagit någonting jag tyckte att det här är en himla häftig effekt eller det en snygg bild. Och så är det någon som säger liksom att oj så ledsigt och så rädd jag blir och så tragiskt det här är. Men då tycker jag att det, men det, är, ju inte, det är ju inte jag som har lagt det i bilden utan det är ju någon som ser det. Och det tycker jag är en sak som är väldigt spännande. men
0: att vi alla tolkar bilder. Liksom, att andra tolkar
1: det och att, att, att jag gärna då gör den typen av bilder som lämnar någonting över för betraktaren att fylla i. Som liksom, sina egna känslor sina egna tankar och frågor och så här. Att en, en bild, om man nu liksom delar upp mitt fotograferande i både ett rent dokumentärt och ett eh, mer kreativt eller moleriskt eller fantasifullt om man ska säga. Så om jag ska dokumentera ett landskap eller en fågel så är det ju liksom hur den ser ut även om jag då gör det på mitt sätt. Men den här och det är då liksom, vad säger jag en, en sluten bild, den kan inte föreställa mer än det här landskapet. Bilden kan inte föreställa mer än den här fågeln eller jordgjorten eller vad det kan vara för någonting. Men i den andra typen av bilder så är det ju den som tittar, den kan liksom känna någonting i på bilden, den kan ställa frågor. Hur sjutton har hon gjort här då? Eller vad föreställer den egentligen? Eller vad är det jag ser? Och den typen av bilder tycker jag är egentligen de mest spännande bilder. Och det är den typen av bilder som jag både helst själv hittar på och som jag helst gör. Mm.
0: Att jag
1: tycker mm. att, att det här liksom att, att skapa någonting, det är ju liksom att göra någon annans berättelse på något vis.
0: Just det. Det finns en bildteori som, som heter Mirrors and Frames. Känner du till den? Ja, det gör jag. Ja, uh, för mm. det här, det här, alltså, mirrors är bilder som på något sätt speglar fotografen eller konstnären själv, medan frames är liksom bilder som ramar in någonting som redan finns. Mm. Uh, och du verkar ju vara en, i ditt konstnärliga foto, eller vad man säger, vara en, är intresserad av mirrors. Liksom. Mm.
1: Jo, men jag hävdar ju det också att det är inte bara mig, som, det är inte bara jag som speglas av mm. mina erfarenheter, utan det är lika hög utsträckning då den som tittar på den Just det. Mm. Och där tycker jag då att det är ganska spännande Att inte liksom Om jag lägger ut en bild Att inte lägga för mycket förklaring. Att här har jag sett detta Eller här vill jag förmedla det Utan man lägger bara ut en bild Eller på en konstutställning Går jag på en mm. konstutställning så läser jag sedan Texten om bilden Eller kanske inte ens titeln på Om det är, sitter en liten skylt under Utan jag står och tittar på bilden Jag liksom ser vad jag ser Jag känner in den, jag läser av den och sen har jag gjort det, liksom, och det jag har lärt då går jag fram och läser eller om jag har någon liten fold och läser vad jag mm. vad, vad konstnär. Och eh, det har väl att formulera eller visa för mig.
0: Ja, du tillämpar och, den teorin när du tittar på andras bilder också. Det, alltså. det gör jag det, jag,
1: definitivt, ja. ja.
0: Men jag är lite nyfiken på hur du sa att du. liksom... Ja, vi, Alltså, det är väl nästan ofrånkomligt att man liksom projicerar in en del av sig själv i en bild. Men du verkar arbeta med dem och det sättet som en metod. Liksom. Hur går det till liksom, när du fotograferar?
1: Ja, alltså, dels är det ju så att med automativ så tror jag att om man känner något i fotomotiv så avspeglas den känslan för motivet i motivet när man, ska, när man fotograferar. Uh, och sen har jag nog också tagit en del bilder liksom, som jag inte har haft någon intention, inte haft någon avsikt att det skulle precis säga någonting om mig eller att jag skulle uttrycka någonting. Men när jag tittar på bilden i efterhand så har jag känt liksom, oj, där har jag verkligen på prick. liksom är liksom hitta någonting som, säger, någonting som jag har känt för vid den tidpunkten väldigt sörkt. Och jag, har, jag är faktiskt lite passionerad över det själv Att jag ibland kan ta bilder Utan att riktigt ta någon medveten om Att det är liksom som någonting jag har vet att jag ser någonting och ser in någonting Och så trycker jag av en bild Och så ser jag efterhand att Wow, hur kunde jag ta den bilden där och då och ibland är jag liksom inte alls medveten om det Förrän kanske När en, per, en tid har gått Att jag har liksom Nystat mig igenom en, en viss period i mitt liv Och så kan jag se en bild Och så tycker jag att den här bilden nästan förutsvarar det är som jag skulle gå igenom på något vis mina känslor som jag var på väg in i då. Ja. Och det tycker jag är faktiskt ganska spännande.
0: Så att det, är inte, är det är det så det brukar vara? Det är inte så mycket en metod när du tar bilden att nu ska jag liksom illustrera någonting i mig själv. Utan det är mer än något som du efter inser att det här bilden illustrerade någonting som jag kände där då. Liksom.
1: Ja det var väl kanske som med fåglarna att från början var det så att jag tog bilder och utan var inte medveten om vad det var jag eh, la in i, i bilderna. Men sen har jag liksom också sett uttrycket, jag kan ju se framförallt när jag fotograferar makro och jag ligger på magen och fotograferar något med väldigt kort ut och leker med skuggorna i bakgrunden. Då kan jag ju nu se, när, redan när jag tittar i sökaren, att där är någonting som kommer att se ut, så och, så, och det, där, det där vill jag framhäva Och det behöver kanske inte vara så himla mycket av mig själv, men att det är den här känslan att jag tycker att bilden får sitt uttryck av den här bakgrunden kanske mer än blomman som jag fotograferar. Mm. Och det har jag i medvetet.
0: Just det, okej okay. mm. Har du något exempel på det här? Någon bild som du som är Där du kände efter att Där du kunde säga att Det där var en speciell del av dig själv liksom?
1: Ja, jag har en sån bild Jag vet inte var jag har den någonstans jag brukar hitta, Men det är en bild, en skuggbild Där jag har tagit Aha. mig själv mot rot, en rot Skuggan mig själv mot rotvältan en, en jättestor rotvält Det var ett träd som hade fallit i trädgården och det var så belyst och jag fick en sån skuggbild och man själv tyckte det så lite häftigt ut och tog en bild utan någon som helst tanke. Och när jag tittar på den här bilden sen så ser jag liksom någon som liksom riktigt hukar och håller undan. Och, alltså det ser väldigt ut som en väldigt fara som är, hänger över den här mm. skuggbilden, tycker jag med min egen tolkning nu så här efterhand. Och det såg jag inte några tv-bilder men jag såg det efteråt. Och sen framförallt då var jag precis på väg in i där det hände en, en hel del tråkiga saker med eh, Och det, det kändes som en föraning av det som skulle komma. Mm. Ja, det låter kanske märkligt men <laughs> det är ett exempel som jag. Sen varje gång jag tittar på den bilden så känner jag liksom att det, det var något som hände där som jag inte var medveten om att jag fotograferade det. Ja. det.
0: Nej, men jag tycker ofta att det, det är som liksom bilder blir mer intressant om de inte är så äh, slutna. Liksom om tolkningen inte är klar när man tittar på dem. Utan att mm. det på något sätt lämnar utrymme för någon form av äh, liksom att, om, att man som betraktare kan projicera någonting av sig själv in i bilden liksom. Mm. Äh, och liksom fundera på vad det betyder och sådär. Äh, så att. Äh, Absolut. Men, men du själv brukar inte vara liksom ett återkommande motiv i dina egna bilder?
1: Inte tydligt, men jag kan ju se en del av mina makrobilder alltså, där så att jag kan lägga in då, eh, vissa saker. Ja, jag tänkte mer rent
0: fysiskt. Liksom. Du brukar Nej. inte ta självporträtt. Det, här var en, det där med att du, din, skugga, din egen skugga fanns med i bilden, det var någonting som var...
1: Ja, det var nog men... Jag har en del ja. självporträtt också. Jag har ett, ett litet, jag ska säga projekt där jag har fotograferat mig själv i olika perioder och försöka lägga dem mot naturbilder. Aha. Så jag har en del sådana också, men de har jag inte lagt ut i någon större utsträckning.
0: Okej, okay, ja. Um, för, bara för att liksom lite grann, du, du har ju lite olika typer av motiv, liksom. Um, det är, uh, innan vi hade bokat in den här uh, inspelningen så... Uh, så då, vad, vad ska jag göra i den här på? Jag är ju inte landskapsfotograf Och i någon bemärkelse så är det ju kanske inte det Men ändå kanske lite i, i alla fall som jag tolkar in det Men du, tolkar, du fotograferar ju ganska många olika saker Det är liksom fåglar Och det är liksom natur Och det är makro och Det är insekter och Det är liksom Det är natur i väldigt många olika delar liksom. mm. Vad, vad, är, vad är din egen liksom, inramning av vilken typ av foto du håller på med?
1: Ja, jag har hållit på liksom med, med fågelfoto i väldigt många år. För, därför att det var liksom någonting som jag inte tyckte jag behärskade. Att jag behövde verkligen träna på det. Och jag, dessutom så var det för mig en ingång i, eh, i fågelvärlden. Alltså när jag flyttade utifrån stan så kunde jag inte se skillnad på en blåmässa säga en, en talg också. Alltså alla små fåglar var som visar oss gå under pjöddar. Uh, och alla andra fåglar var ju ankor eller Och alltså jag kunde ingenting. Uh, och när man då kommer ut och man ser en massa fåglar som var vid rörmkring så alltså man jag hann ju inte säga vad någonting var det. Vad det var för någonting. Men genom att då fotografera dem och det var liksom min första målsättning egentligen när jag började fotografera fåglar då när det blev så Och Det var ju att jag skulle kunna ta bilder som man skulle kunna identifiera och se vad det var för någonting. Även om det då just vid den tidpunkten utspelade något. För jag hade inte vetat den då. Men att ha en, en fågel på bild så kunde jag ju faktiskt med hjälp av de fågelböcker som jag då köpte. Så kunde jag ju liksom se vad det var för någonting. Och lära mig då fåglarnas grammatik. Att jag lärde mig att se liksom näbbar och neb, eller benlängd. Och så här, och Och placera in dem vad de var någonstans.
0: Det, det var en ornitologisk liksom, uh, approach till...
1: Ja, det, till, det var ju ett sätt att, att komma in och lära mig det, ja. ja.
0: All right, men, men okej. Okay. Uh, men, men det var bara en del i början där, liksom. Uh, det var ju en del, ja. Uh. Men i, idag, liksom, vilken, uh, vilken typ av fotograf är du i, om du får beskriva dig själv?
1: Ja, jag tycker att jag är lite så... Skitsoffer. <laughs> jag, jag tar ju både rent dokumentära bilder då och det har jag fortsatt att göra. Jag tycker att det är, det är alltså min drivkraft, det är ju liksom nyfikenhet och längtan efter allt det som jag inte upplevde när jag då var barn. Att jag aldrig hade tillgång till naturen och lärde mig någonting. Att det var så att komma ut nu som liksom 50 år gammal och inte kunna se skillnad på några fåglar. Då var det ju som liksom himla häftigt faktiskt att kunna fotografera dem och sätta sig ner och lära sig identifiera lära sig att identifiera dem, ja. och se vad det var jag hade fotograferat och lära mig mer om fåglarna så det var liksom min ingång på något vis i eh,
0: Men du i naturen växte du upp i en miljö där du inte hade naturen så nära då? Jag hade ingen natur alls
1: det var, en, var är du
0: uppvuxen någonstans?
1: Jag är uppvuxen inne i Malmö Ja. Jag har arbetat med att bodde i en säga. Min ja. utemiljö var en asfalterad Innergård på kan det vara, 100 kvadratmeter någonting. Höga staket runt omkring Som inte kommit in på gröntomterna Ingen okay. sol, inte ett enda grönt strå Så när jag kom ut Så var jag liksom fullständigt illiterat Jag visste <laughs> ingenting om någonting Varken växte eller djur Uh, och jag var faktiskt också lite lite skräckslagad när jag skulle gå in i skog. Jag gick vilse hela tiden när jag snubblade på allting. Jag hade varken en inre kompass eller var terrängående. Mm. Uh, så so, so fotograferandet har i stor utsträckning varit liksom min körsport till mm. naturen. Och det är den ena delen då. Liksom, därför att det tycker jag tycker att det är så viktigt för mig själv att lära mig mer. Och jag tycker det är jättespännande. Men jag tycker också att det är roligt att visa andra då. Att kan jag ta en bild på en fågel och sen någon är intresserad av att titta på den och väcka något engagemang eller intresse och som sen blir ett engagemang så tycker jag att det är superhäftigt. Men sen är det den andra, som, eller den andra delen som då är liksom bildskaparen. Att jag tycker det är, egentligen tycker jag att det är roligare att ta den andra typen av bilder, moleriska, fantasifulla bilder. Men alltså egentligen, det är ju de olika de två olika hjärnhalvorna att jag använder båda två. Så att det kanske inte är så tokigt i alla fall.
0: Är det här dokumentära fotot liksom fortfarande ett sätt för dig att lära dig om naturen?
1: Ja, oh ja, det är det.
0: Ja. Och är det mest djur då? Eller är det, som är det andra uttryck av naturen också som du vill lära dig om?
1: Ja, alltså växterna börjar ju redan med när jag började komma ut och fick en egen trädgård. Att jag började ja, plocka in vilda ja. växter i trädgården eller enklare, mer naturliga former av de arterna som vi har som vanliga Vanligen ja. i våra trädgårdar. Så då börjar jag liksom fotografera växter, jag började lära mig växter och. Ja, fick, fick liksom en inköpsport i det. Och sen är det ju och, och träd och sådär lärde jag mig också. Men sen har det varit liksom alla former av djur som jag inte har kunnat någonting av i somras började jag faktiskt med spindlar som jag okay. aldrig har vetat någonting om. Och jag vet inte om du har tittat på min.
0: Ja, i jag har sett bilder spindlar som mm. du har
1: tagit. Och då började jag liksom fotografera spindlar och tyckte det blev lite spännande bilder. Det, var liksom ett lite, det blev ett lite spännande mikrolandskap och en spindel som antingen kröp på ett nät eller tråd. eller någonting. Och att växterna blev lite eh, mysk och så att det var lite fantasifullt. Men sen har jag hållit på att fotografera spindlar i ett antal veckor. Det var ganska många. Så började jag liksom fundera, men vad är det för så spindlar jag har fotograferat? Så då började jag liksom försöka slå igen på nytt och leta på nätet vad det var för spindlar eller in en bild i någon spindelbok på nätet. Ja. Men det var inte så lätt att identifiera mina spindlar, för jag har ju inte tagit bilderna i syfte att de skulle identifieras. <laughs> det var
0: mörkt och oskarpt, så det var Ja, det
1: var oskarpt. Jag hade fokus på fel saker och de var satt lite konstigt. Så så då fick jag ju gå ut och börja fotografera fåglar eller fyr, spindlar. Just med syfte att men vill jag faktiskt lära mig lite mer om spinna. Och den där ju är ju
0: superhäftigt. <laughs> <laughs> jo, Nej, men det är roligt för att det finns ju olika sätt att liksom, ta sig an en bild. Liksom. Mm. Eh, för vissa människor så är det ju väldigt viktigt liksom, vad som är på bilden. Och man kan exakt liksom, vad den där arten heter. Eller vad det där är för träd. Eller vad det nu kan vara för någonting som man fotograferar. Mm. Och för andra så är det på något sätt... Så är naturen liksom... Och det är liksom ett... Um, ett motiv bland andra en mängd olika former och linjer och liksom som färger liksom men vad som vad, vad det är för någonting egentligen är inte riktigt lika viktigt liksom mm. men, men du verkar ju jobba med båda de två dimensionerna liksom
1: Ja men det beror nog på att jag var så fullständigt okunnig i allting att jag liksom jag tyckte det var så spännande att lära mig saker ja. och att jag vill liksom ta tillvara tillfället då att genom att använda kameran så känner jag liksom att ja, men jag kan faktiskt lära mig jag kan, jag kan lära mig fåglarnas grammatik så och jag, jag kan liksom nu börja ta mig an ja, till exempel som spindlarna. Mm.
0: Precis, men det börjar ofta i den där, liksom, så som du beskrev det med spindlarna, nu, att liksom det, det börjar i någon slags konstnärlig idé och sen så efter ett tag så växer intresset för att börja reda på som man har
1: det har nu, fotograferat egentligen. Det är nog det, 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 det som har varit mest vanligt, ja. Jag har en serie med bilder på ekoksa på min, mitt Instagram-konto Och där var det inte så. För där hade jag faktiskt sett andra bilder av ekoksa. Och läst om ekoksa och letat efter dem väldigt länge. Så när jag hittade dem, då, då började jag faktiskt. Eftersom jag inte hade så många, visste inte hur många chanser jag skulle få fotografera. Så då började jag faktiskt ta rent och kommentera bilder. För jag ville ha dem. Och det är ju lite så också nu att om jag går ut och ska fotografera någon ny fågel, Om jag har läst någonting om någon fågel och sett en bild på fågel som jag tyckte Men det där skulle vara kul att titta på och fotografera Så är det, då börjar jag ofta i andra änden Att jag börjar först ta några dokumentära bilder, Så jag har dem, liksom, att jag, jag har ju blivit lite så här fågelskådare också på kuppen Så att jag kryssar fåglar Jag kryssar de fåglar som jag har fotograferat sagt, har jag inte fotograferat dem så har jag inte sett dem heller
0: jag har förstått att fågelskådning är superkonkurrens. men liksom. Det handlar om att man ska kryssa så många fåglar som möjligt.
1: Ja, det, det finns väl alla varianter för det. Det finns de som bara gör för att de tycker att det är roligt och för att de att tycka om att det är trevligt sätt att komma ut i naturen och träffa andra trevliga människor. Jag, jag förstår det också. Det, det finns ju olika varianter.
0: <laughs> jag hade ingen aning om att det var så att det fanns liksom sådana här sport. Ja, jo då. Sporten det är... att ta så många som möjligt och så svåra ja, som möjligt. Ja, men förlåt, jag avbröt dig här. Du börjar där ja att liksom ta de dokumentära bilderna.
1: Ja, och när jag sen har tagit dem så ägnar jag mig liksom åt att leka med, med, med motivet. Då, då, då använder jag ofta det här med att långa slutartider till exempel på fåglar tycker jag är väldigt roligt att leka med.
0: Mm.
1: Eller att eventuellt en dubbelexponering kan jag ibland också kosta på mig även om det inte det är någon jättevanlig metod jag använder. Att jag använder till exempel gamla objektiv som ger mm. de här Lite konstiga effekterna, eller man ska säga defekterna, som mm. vi nu uppskattar. Och att jag liksom tycker att det är rotläkare med färg och form då. Men då har jag liksom då ju redan tagit en bild så jag kan lägga in att jag har en bild på den här arten. Och jag vet hur den ser ut och, och så här kan jag liksom kika på den.
0: Just det. De där metoderna som du använder, det är ju också en metod som makrofotografer ofta använder. Mm. Jo, men...
1: Du... Jag har väl använt det här med gamla objektiv och så här på mest på makro, men jag har faktiskt använt det på en del fågelblinder också. Det är inte så himla lätt på, då måste man komma nära dem. Plus Jaha. att man sätter skärpan manuellt på dem och då det kräver ju också att de sitter stilla tillräckligt länge. Mm. Men jag har använt det på spindlarna, det är, det är nästan uteslutande sådana här lite gamla konstiga objektiv som jag har använt på det.
0: Just det. Mm. Men hur, hur går det till liksom när du fotograferar? Uh, är, du liksom, uh, är det planerat? eller liksom uh, Hur ser en fotodag ut för dig?
1: Ja Det är väldigt olika. Att, uh, jag fotograferar väldigt mycket i min närmiljö för det första och det är lite ett av mina signum. För att jag reser inte speciellt mycket, nästan ingenting alls. Uh, så jag fotograferar det som är nära då, i det här landskapet som. Man kanske inte tror att det finns så mycket natur. Och ja, delvis tycker jag kanske att det är, är liksom trevligt och angeläget att visa att det finns faktiskt natur även i vår del av landet. Och att Skåne inte ser ut så där som folk alltid förväntar sig att det gör. Men speciellt då i en regionen som jag bor i. Nej. Men då antingen då går jag, antingen så går jag hemifrån och så kör jag en liten bit ut och sen traskar omkring och så har jag kameran med mig. Och så fotograferar jag det, jag det jag ser. Jag brukar säga att en ganska stor del av mina bilder är faktiskt snapshots. Bilder som jag tar, att jag får syn på någonting, slänger upp kameran och så tar jag en bild på det. Mm. Men sen händer det väldigt ofta när jag är ute och fotograferar precis det. att jag får syn på någonting men att jag inte lyckas sätta exponeringen. Att om det är en fågel som flyger och bor sig på, Jag kanske inte är bilden som jag vill. Ljuset är kanske inte som jag vill. Och jag tänker att jag, det där skulle jag vilja göra om och lite bett, göra lite bättre och då. Många fåglar är ju tämligen stationära så att då kan man ju försöka ta sig tillbaka och försöka smyga till dem från något, något håll där man inte märks så att säga och, sk och skrämma upp dem. Så sitta och vänta tills fåglarna kommer. Mm. Så då är det liksom lite mer medvetet och då är jag lite mer förberedd att jag har liksom rätt grejer med mig. Jag vet hur jag ska ställa in kameran eventuellt ha ett stativ med vilket jag sedan har om jag bara har ut och går. Och jag har liksom tänkt, tänkt in liksom vad jag vill vad jag vill fotografera och hur jag vill att bilderna ska se ut. Mm. Men därifrån är, därmed är det ju inte alls sagt att bilderna blir sådana. Om man del, sätter in det i tre, delar upp det i tre delar så ibland kommer precis det som man har tänkt sig. Precis som man har liksom planerat in ungefär att man får bilderna. Ibland händer det ändå absolut ingenting. Det kommer ingenting. Så jag kan sitta liksom en hel dag och vänta på att någonting ska dyka upp. Och ibland så dyker upp någonting helt annat. Så jag får liksom, om jag har tänkt mig så att jag ska fotografera härgrar till exempel så kommer det kanske inga härgrar först jag har sett dem där på ett visst speciellt ställe och de har så plugit upp sent på kvällen och satt sig i och träd och jag vet att det är där de brukar hålla till. Och fast jag går ut på eftermiddagen långt innan de är i närheten och sitter på om under bruskar, så kommer det kanske ändå inga härgrar den där kvällen när jag sitter där. Och ibland kommer det alltså ingenting och ibland kommer det som till exempel en flock med hjortar som kommer ner och dricker då i den här lilla dammen eller om man ska säga sent precis innan solen kommer ner. Och det är, för mig är det här den här naturupplevelsen är liksom en väldigt viktig del av mitt fotograferande.
0: Just det. Det, det är svårt att tänka så att när jag ser dina bilder så tänker jag verkligen inte på snapshots. Liksom. De känns ju liksom... särskilt om de, de, de rent dokumentära bilderna som du tar, tyck, de, de, de har jag lite svårt att relatera till. Liksom, men de, de andra säger mer, åtminstone för mig. Liksom, men där finns det ju många som, som på något sätt känns som, 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 som konstverk. Liksom, att ta, tanken att du har liksom tagit dem bara liksom, lite grann, som skott från höften, liksom, det, det är lite svårt att förstå. Men det kanske är så... Um, det, på något sätt får du till det liksom,
1: väldigt ja. bra tycker jag ja, men alltså, för jag får syn på ett träd. jag fotograferar väldigt mycket träd så läcker jag mig också fram till att jag ska försöka få det uttrycket som jag vill ha på den ett träd är ju knappast att jag slänger upp och tar en snapshot men mm. däremot, det, snapshots är väl mer om det är ett djur som rusar framför mig ja. eller en fågel som flyger upp eller jag, jag går någonstans och så sitter det plötsligt en någon läcker liten pipig på ett grästrå Aha. Att jag liksom slänger Precis. upp och, tar, och sedan tar en bild. Men sen kan jag komma hem och säga liksom att det här, den här skulle jag nog kunna ta upp bättre. Och då försöker jag gå tillbaka och ta en, en bättre bild på den. Nej ja, Men äh, utgångspunkten är ofta väldigt spontant fotograferande. Nej
0: ja, ja. Men och hur... hur ähm... Hur mycket jobbar du efteråt i efterbehandling med dina bilder?
1: Ja, det st mitt största problem eller det största jobbet är att kasta bort bilder, för det här jag rysligt svårt för. <fört> 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 Nej, jag jobbar väl inte, kanske inte så rysligt mycket. Jag arbetar i Lightroom. <fört> <fört> uh -huh. Och visst, jag lätta kanske upp lite skugga också mina bilder är mörka. Uh Ibland drar jag ner mättnaden för att jag gillar inte de här riktigt grälla färgerna som det ibland blir ifall jag råkar vara ute i fel ljus. Mm. Jag gör kanske en beskärning ifall jag fotograferar ett vilt ljus så är det inte alltid jag kommer så nära som jag önskar. Så då beskär jag kanske bilden kraftigare än vad många anser att man ska göra. som De här som då tycker lite... Eh, ja gamla naturfotograferna som tycker du, att bild...
0: ramarna på bilden ska finnas med i exponeringen. Ja,
1: det ska finnas där när <laughs> man tar den. Och jag tycker det är nonsens.
0: <laughs> ja, precis. Men det är inte där som jobbet egentligen görs så mycket utan jobbet görs i kameran och i, i naturen
1: liksom. Ja, alltså att... Det, det man vill är ju att, att bilden ska vara så klar som möjligt när den kommer ut, men visst, det är, jag, jag tar ibland ner på klarheten, att jag får en lite mjukare framtunning på det. Men å andra sidan fotograferar man i vår så måste man göra någonting för annars så ser bilden ingen vidare ut när man tar ut den och kameran. Mm. Mm. Men mm. Jag, jag tycker inte för att jag gör så här. Jag, kom, liksom, jag har inga större ingrepp i det, jag vänder dem till liksom, de olika lager i Photoshop och sånt där. Det, det behärskar jag tyvärr inte, även jag hade velat göra det. Nej. Men jag beskär dem kraftigt och jag tar ner mättnaden och tar ibland kontrasten också.
0: B vad tycker du själv att du är på väg som fotograf?
1: Ja, det har väl gått lite och Där skulle jag vilja säga att jag började med, då, på den gamla tiden med alltså, ett rent dokumentärt avbildande fotograferande. Och sen så har jag gått över då mycket på det här lite kreativa, moleriska, lekfulla Fantasifulla fotograferandet Där jag på något vis försökte göra De här bilderna som Jag har för mig i huvudet Eftersom jag inte hade någon tillgång till min natur Så skapade jag mina bilder Av natur efter det jag såg Och det var ju till exempel då Djuren, de enda djuren jag såg Det var ju de som uppstoppade på Malmö museum Det var bilder som jag såg i sagor, och böcker, Bilder som jag ser på vrykort Eller illustrationer Och sen har jag liksom lagt in det i huvudet Och så har det blivit hos oss mix Och jag tror att det är det som har skapat jag Bidraget till att mitt bildspråk ser ut som det gör Och den, den typen av bilder tycker jag fortfarande att det är jätteroligt att ta Men samtidigt så har jag liksom insett att jag vill gärna använda eh, mina bilder kanske till någonting annat Mer än att bara själv roa mig på den när jag tar dem och när jag själv sedan sitter och tittar på dem Att det är ju lite kul ifall det är någon annan som tittar på dem Det är ju roligt ifall någon kan bli intresserad av det jag har fotograferat och kanske då bli engagerad till att vara lite mer reda om de ju natur till exempel. Någon Och då, du att de
0: ska vara engagerade för att vilken för jag förstår inte riktigt vilken vad vill du att bilderna ska göra med, med den som tittar? Att de ska engagera sig.
1: Ja, med... jo, men om man, om det, den, de här lite mer vi ska kalla det på konstnärliga bilderna. En del av de som tittar från de bilderna, det är ju inte de här som redan är naturintresserade. Ja, okay. De som redan är fågelskådar till exempel. Det finns ju sådana också som tittar på det. Men det finns ju en annan typ av människor, en annan kategori av människor som kan titta på mina bilder då och då säga oj, så häftigt med att visa en bild på en och till exempel. Vad är det? Aha. Finns det sådana? Och så säger jag, de här finns nästan överallt där det finns lite vatten. Och så är folk inte medvetna om med så kan de då bli lite mer intresserade och så kan de när de går ut själv kanske titta lite mer. Ja, medvetet och leta efter saker. Och då tänker jag att blir man, man mer intresserad så är man också mer engagerad. Just det, och det, om det, det, jag då ska använda mina bilder för att väcka någon sorts engagemang. Så tycker jag liksom att jag vill ha en... Ja, någon sorts helhet. Att jag kanske både visar den här bilden som då kan väcka någonsin stressen. Men också en bild som visar kanske mer hur miljön ser ut av de här djuren och påglarna, eller fåglarna. Eller hur det ser ut. Just det. Att, att det blir liksom lite mer... Att man... Det går över då den här människans eh, första intryck. Lutsar in dem på något som är lite mer dokumentärt och som kan ge kanske någon information. Som de inte hade varit liksom, intresserade av att ta del av annars.
0: Det, det blir, de här konstnärliga bilderna blir på något sätt Vad Vad heter det? det En sån så här gateway drug tänkte jag på. Ja, alltså, en in in in
1: körsfot, ordet som jag
0: En inkörsdrag, någonting ja. som väcker intresset och sen ser man fast så vill man veta mera liksom, om, om bara jag egentligen är bakom mm. det där suddiga. Ja, men spännande. Det, 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 där, det där är ju liksom någonting som är väldigt drivande för vissa fotografer. Jag hade Josefin Nils som var i um, en tidigare uh, Pod. Och hon lyfter ju den här, liksom på något sätt, ansvaret, liksom, eller inte ansvaret kanske, utan just detta att liksom, fotografens roll att liksom väcka intresse för naturen, liksom, mm. och få fler att intressera sig för den. Liksom. Mm.
1: Jo, men det, det tror jag att Camilla också pratade om när du pratade med henne. Var. Ja, ja. Det här som... Det, var någon forskare i Malmö-Lundregionen som hade tittat på naturfotografens utveckling. Att Först fotograferar man för, för sin egen del för att man tycker det är roligt, för man tycker det är skönt att ut i naturen. Att, att skjuta fina bilder och kanske visa på kompisar och likasinnare. Och sen blir det liksom nästa steg att använda sina bilder till någonting som gör skillnad. Ja. Och det, är liksom, det, det blir liksom någon sorts ja, steg där. Ja.
0: Är det någonting som har vuxit fram för dig, den ambitionen med dina, ditt bildskapande?
1: Mm, det har vi ju helt klart gjort.
0: Ja. Ser du att det är liksom, är, finns det någon liksom, tanke om vad som ska hända i framtiden för dig?
1: Nej, jag har väl inte någon. Så jag lägger ut ganska mycket bilder på nätet och jag har ställt ut några fåtal gånger. Och, eh, nu bara för en vecka sedan så var jag upp i, i, i Sibhult på en natur festival som Naturskyddsföreningarna där uppe hade gjort eller hade arrangerat och då säljer alla upp ideellt med pengarna som man får in för det, de går då till inköp av skyddsvärda skogar Just det. och det känns liksom det är visserligen människor som redan är naturintresserade som kommer dit men det, man bidrar ju ändå genom sitt vilskapande till att dra in pengar till någonting som är angeläget så det är ju ett sätt och sen är det klart att det skulle vara roligt att Nå ut mer Man kan ju tänka sig att man till exempel använder bilder För att dokumentera ett skeende Att man får bidra att rädda en miljö Eller att rädda en art Eller någonting sådant Både för att för allmänheten och vanliga människor Till att reagera för att det här håller på att försvinna Eller så mm. eh, Är det någonting som du skulle större. vilja göra? Det är någonting jag helt klart skulle vilja göra ja.
0: mm.
1: Ge tillbaka mm. lite av allt det som jag själv har fått När jag är ute
0: Ja, du har liksom ambitionen både att liksom, eh, uppleva det du inte fick när du var liten och också att ge tillbaka det som du har fått till andra. <får> ja, okay. det, det, är, det är ganska vackert båda de två dimensionerna kan jag tycka av ett, på ett ä, konstnärskap. <l politicians> <med> du, eh, vi börjar sagt ligga röra mot slutet av, av den här äh, podden. Men jag tänkte fråga dig, har du några bra tips till... Den som vill bli bättre som fotograf.
1: Alltså det första tipset är att man ska, för det första, ha roligt när man är fotograferar. Då tycker man inte att det är lustfyllt och att man gör det för att man tycker det ska i Så blir det säkert inget bra resultat ändå. Och sen handlar det väl, jag gissar att det är många andra som sagt inne mig att lära känna sin utrustning. Att lära sig liksom fotografins grunder på något vis. Så man vet liksom vad som händer om man gör det ena eller andra. Då, då blir man ju en bättre fotograf, tycker jag. Med självklart. Men samtidigt så är det ju så att det finns också människor som inte är speciellt tekniskt kunniga. och wow. så som bara tar en kamera som går ut och klipper av och får alldeles fantastiska bilder ändå.
0: Vad ja. som är färre?
1: De blir ja det är mycket att <laughs> De flesta som
0: tar bra bilder vet vad de håller på med.
1: Men jag har ett sånt gammal eh, citat som jag brukar dra till med. Jag tror att det är Picasso som sa det, men jag är inte alldeles säker okay. Men han sa, just den som sa det, om det nu var Picasso eller någon annan Att Först så tillbringade jag halva mitt, mitt liv med att lära mig måla Och sen använde jag resten av mitt liv att glömma det jag hade lärt mig Aha. Och det tycker jag som inte stämmer även om det var en sån person som Picasso som sa det För jag tycker så, även om man ska ta den här typen av bilder och som de är typ kreativa och så så måste man ändå veta vad man gör för att annars blir det bara något och jag ser liksom att ska, ska man kunna åstadkomma någonting mer än en eller annan bild så är det ju med fördel jag säga, att man bör. Men det är en fördel ifall man vet vad man gör och varför man får den ena effekten eller den andra. Då då, kan man liksom, då blir det riktigt roligt att fotografera skulle jag vilja säga. Mm.
0: Ja, nej, absolut. Picasso hade fel. <skratt> <skratt> du, en, en sista fråga. Var, har du något tips på andra fotografer som du tror skulle passa och vara intressanta i den här podden?
1: Uh, ja, uh, alltså nu är det ju faktiskt ganska många av dem som, jag, som är med i samma foräning som jag själv är i Just det. Eh, det, det beror... en särskild
0: kvot för er. ni får inte vara för många.
1: ni får inte vara för många, det här, men det är synd. Det, det, är liksom... Nej, jag bara. det finns ju så, finns så otroligt mycket bilder. Så att jag har säkert sett massor av bilder som jag bara inte kan komma ihåg vem som har tagit vad. Att jag liksom inte har inte koll på vilken fotograf som är vilken. Men eh, de som man då tittar lite mer på, det är liksom de som man lär. Eh, ja. Man kan säga som att det här är en fotograf som har fantastiskt fina landskapsbilder. Mm. Då, om vi nu ska hålla oss på det mm. temat. Och då har jag då har jag ett par stycken i ja, föreningen. Eh, den ena är eh, Juka Loosman. Ja. Från Göteborg som tar mycket, han tar både fågelbilder men han tar också väldigt eh, suggestiva skogsbilder framför allt.
0: Precis. Som är väldigt,
1: väldigt spännande. Mm. Och sen har vi Bengt-Jover som är ja, också typ landskapsfotograf och fågelfotograf. Som mm. också är väldigt spännande.
0: Precis. Ja, men... Eh, men
1: och så har vi en Leif Ellison som är en ganska ny medlem i vår förening som tar också väldigt spännande landskapsbilder. Och som mm. dessutom har förmågan att liksom gå ut och bara för en liten stund över och faktiskt producera riktigt spännande bilder. Medan jag är väldigt mycket, betydligt mycket mer omständig och behöver liksom gå runt och titta och leta och känna. och så. Här. Men han verkar kunna göra det snabbt och effektivt och ändå få till något. Mycket bondersvärt. Mm.
0: Är hur? Otroligt mm. irriterande med, med sådana människor som på något sätt är superduktiga och bara får till det hela tiden. Mm. Ja.
1: En tjej, Mia Olofsdotter. Mm.
0: Precis. Ja. Som
1: är ja, både teoretisk kunnig och naturkunnig. Hon är väl lärare som, och, som håller på med, med sånt. Eh, ta spännande bilder. Mer dokumentär tror jag är mina bilder Men väldigt mycket stämningsfulla bilder Jättefina bilder ja. Örland Leide också Ursula, Örland Leide
0: Okej okay. Det är inte Och, en fotograf som jag känner till
1: Ja, då tittar på att fina landskapsbilder så spännande mm. Stämningsfulla och sen en fotograf som jag inte vet har varit med men som är en sån här superkändis inom fotovärlden. John Peter Lahall.
0: Ja, det var, han har inte varit med. När jag spelar in det här har det inte lagts ut än. Men han kommer vara med jag, jag intervjuade honom men han var med. Jag hade samtal med honom för bara några dagar sedan. Ah, okay. Så att John Peter Lahall kommer garanterat att vara med inom kort.
1: Mm, ja, men det, han är ju faktiskt en inspiration. Sen har vi alla de här liksom, gamla, goda grupperna. De här som har liksom, fotograferat natur och gjort sig namn på, på det i Sverige och internationellt. Anders Geidemark, Mats Andersson.
0: Mm. Ja, precis. Um,
1: det finns ju hur många som
0: helst. Ja, nej, men du har varit väldigt frikostig med tips här. Och, eh, flera av dem är, har jag koll på sen tidigare och har tipsats om av andra också. Men det var också ytterligare något namn som jag inte hade koll på. Mm. Eh, så att, eh, men. Eh, tack för det. Och tack så mycket för att du var med ikväll. Var roligt att eh, få. Eh, inte bara via dina bilder, dina bilder får blicka in i ditt inre utan också få höra dig berätta lite grann också. Ja,
1: det är ju alltid kul att få prata om det som har tyckt är roligt. Så. <laughs> ja.
0: Bra, tack för idag!
1: Ja, tack ska du ha!
0: Tack även till dig som lyssnat på det här avsnittet av Fotografen och landskapet. Tveka inte att höra av dig om du har tankar och idéer om podden. Du hittar länkar till mina konton på Facebook och Instagram i antecknet till det här avsnittet och det är bara skickat ett meddelande om du har någon tanke som du vill dela med dig av. Där hittar du också länkar till Facebookgruppen för podden och länkar till Eva Danielius bilder och länkar till de fotografer också som hon tipsade om i slutet av avsnittet. Och om du gillar Fotografen och landskapet och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Och det var allt vi hade för idag. och Vi hörs igen om två veckor.